0: Белерек подкаст Родина зад граница Истории и политики За българи в чужбина И за чужденци в България Съвместна продукция на програма Хоризонт и радио България Пореден епизод на Родина зад граница В този брой на подкаста Основния ни гост е едно младо момче С което ще минем през темата за България Като обежище и закрила защото той е посветен на работата с беженци по програмата «Янг Карита София», насочена към доброволчеството. Кой е Вихрен Митев?
1: Здравейте и добре дошли! Здравейте на вас и на вашите слушатели! Може
0: би около 10 минути чето в вашата визитка в Сивито за 35 години наистина доста представителна така, биография имате обучения, различни курсове, все свързани с външната политика. Вие сте философ по образование, можем ли всъщност така да кажем? Имате философско образование, доктор сте по философска антропология към Софийския университет и а, с всичко това сте стигнали до, и до работата с а, беженци. Как се случи така, че стигнахте до работа с беженци?
1: До някъде стана и случайно, тъй като беше такъв период, в който аз трябваше да сменя попръщите си, когато започна карантината и COVID. Тогава всички тези дейности, които споменахте, свързани с международни отношения, чуждестранни партньорства и така нататък, замряха значително. Аз изпаднах в такава ситуация, тогава ръководих една организация, която сам създадох, Екологичен манифест Манеко. Видях, че няма сигурност напред и потърсих а, възможности извън това, което аз мога сам да създам. Потърсих работа, така по случайност попаднах в Карита София, но въобще не съжалявам, тъй като работата там е изключително интересна и макар да се занимаваме а, с чуженците в България, ние през тях отново си имаме тази връзка с света около нас.
0: Как а, образованието ви по философия и докторантурата, която имате, а, ви помага в този професионален път и, и въобще каква е добавената стоеност на това образование?
1: Когато един студент и човек изучава философията от сърце, той ще разбере, че тя се занимава с същност, на човешкото и с света, който е за и около човека. И когато човекът, който се занимава с философия, е съвестен достатъчно, той, той развива една грижа за света около себе си, за хората около себе си и ако се посвети на тази дейност прилага тези умения в целия си живот. Философията учи да имаш една цялостна картина на света и много добре да знаеш Кое-къде принадлежи, т.е. да можеш да подреждаш света около себе си. Философията в огромната си част е и история на идеите и обучение по морал, по морални стойности. Ако кажем, че Бога е това, което е олицетворение на всички идеали в себе си, на всички добродетели, не е нужно да си а, религиозен през философията, за да работиш и да боравиш с тези добродетели и ценности, и в такъв смисъл в някакъв момент може да си човек, който е арелигиозен, може да е много по-религиозен от такъв, който е вярващ или претендиращ, или следващ сляпо някакви вярвания.
0: Сетивата ви са отворени за зелените политики?
1: Тук, тук вече говоря да. като философ, защото да. трябва да имаме предвид какво предстои да имаме преди цялостната картина, за да можем ние, възможно, най-добре да се движим в нашата конкретика, в която живеем. И да търсим
0: климатична справедливост. Да. Ние с Бихрен точно по тази линия се запознахме по една такава дискусия за климатична справедливост, термин, който сега навлиза в България mm-hmm. и за това как трябва ние да живеем в всекидневието си, за да се пазим и да, да бъдем толерантни един към друг, що се отнася до така, природата като среда и възможно за всички.
1: Забравили сме, сме забравили, че а, връзката между човек и природа е непрекъсната. От началото на индустриалната революция природата се смята за ресурс, който може да бъде безкрайно изчерпван и ползван. Региони, които са заради глобалното затопляне, са обезводнени което поражда напрежение в тези райони и след това бежанци, които следствие на конфликти напуска държавите си идват в Европа.
0: Но това все пак, като че ли към днешна дете изглежда по-страшно да
1: бягаш от война. Ами дано, ето виждате, че войната е следствие на изчерпването да. на природните ресурси.
0: Лихрен, вие като човек, който работи с беженците, имате ли някаква точна формула, кое е правилното място за тази интеграция или не въобще е въобще въпрос на място?
1: Струва ми се, че сега малките населени места не са най-подходящи за интегриране на... Бежанци. Друго важно нещо, което ние пропускаме много пъти или може би като българи, като цяло, ако мога да говоря така, е това, че не си представяме историята на тези хора и защо те наистина са тук. Тоест, те повечето от повечето случаи те бягат от нещо. Наистина, те за това са бежанци. Тоест, те са принудени да сменят мястото си на живот. И ние не си представяме какво означава. Ние в един момент да трябва да, да отидем да живеем някъде другаде. Има и много българи, които са по света, които са иммигрират и са бежанци по един или друг начин.
0: А как местното общество трябва да участва в местната общност трябва да участва в тази интеграция?
1: Да, чуждото изглежда странно, страшно. Българите някой път така се дърпат и са по-резервирани, защото не знам, може би малко емпатия ни липсва, може би не сме били в такива ситуации в чужбина, когато сме загубени, когато нямаме роднини, близки, които да ни помагат или приятели такъв един опит. Т.е. трябва да се подхожда с разбиране и става въпрос за човешки същества. Не можем да кажем, че всички са дошли тук, за да най-бедните, най-опасните искат да крадат и да, да живеят ако може без нищо да правят.
0: Обещахме да разкажем истории на беженци, които и според вас, аз съм тук напълно съгласна, през които всъщност става възприемането на, на другия човек, осмисленето на различието като култура,
1: аз много се радвам, че има организации като Карите Софи и Центъра Светана, а тъй като...
0: Където Вихрен работи. Да,
1: точно да. така. Там съм експерт работа с доброволци. Моята задача е да организирам доброволчески събития за граждани на трети държави, което не във всеки случай означава бежанци. Има всякакви хора, но по линия на историите за бежанци, сега сещам за първите месеци, когато започнах работа. Аз не съм там от много време, още няма и година. А, та историята беше за едно иранско семейство, което е отворило подвижен ресторант. В момента техния бус се намира а, на женския пазар и всеки може да отиде да си купи традиционно иранско ястие, дори направихме едно видео а, с тях, готвихме заедно, след това направихме събития, в което те да коментират, да направят една презентация за Иран. И в момента в който а, вече правихме това събитие онлайн ние се бяхме събрали там една общност от хора, които са в голяма част служители на Карита, София, познати на това семейство, хора, които се интересуват от темата. Така създавайки една общност, ние показахме на тези хора, че те вече са се установили някъде, имат среда, в която да, да съществуват. Но това, което мен ме порази беше, аз ги гледах тези двама а, иранци, мъж и жена, вече възрастни имат си две дечица, с които са дошли в България, и си казах, а бе какво ли е тези хора да сменят държавата си, отгледали са две деца и, и, и са ги пренесли в нова държава, отгоре на всичкото стартират и бизнес, нали това е... Храната ми прави впечатление, не знам дали вие сте... ще
0: подкрепите това, което ще кажа, но аз понеже също съм ходила на много събития, винаги в основата на събитията, свързани с беженци в България, стои храната. Това като че ли е универсален език.
1: Така е. моста между културите и чрез нея, ето в тази презентация, която направиха те, ние научихме много за Иран. За това научихме и много неща, които въжат и за, за нас тук, както можем да проследим, а, примерно, историята на баклавата и как тя се появява в различни държави и как се е зародила. Нали? По същия начин научаваме повече и за иранската култура. Но може би вие имате предвид как се отнасят хората, когато, да речем, отидат на един модерен, добре заведен ирански ресторант, да кажем, и когато биха отишли на този подвижен. На
0: този, да, на този да. подвижен е интересно какви са клиентите, как те реагират. Излично,
1: ако отидем... Интересуват ли се
0: от историята на тези хора въобще? Досещат ли се, че са беженци?
1: Ами аз първо не знам доколко този ресторант е добре известен на, на... Да. Софианци. А, и и колко биха били готови да, да опитат тази храна, а просто до някъде водени от това, че наистина не е ресторант по начина, по който ние сме свекнали да, да го виждаме. На някое добре уредено място, с е, сервитори, е, някакво изискано отношение и така нататък. В същото време е много интересно, че ако попаднем в този тип модерни ресторанти, ние ще си изкараме много хубаво, но пък никога няма да се замислиме за по-сериозните въпроси. Как е, как, е, как е дошла тази храна при нас, кой е донесъл, кой е изготвил и така нататък. Защото всъщност за всяко на такова действие стоят хора с реални истории. Не е леки, не е леки.
0: А как се движи нашия обществен процес по отношение на възприемането?
1: Същото се среща и когато говорим за, за хора с увреждания, да речем. Когато е нещо ново, м- различно, не в приятите рамки на нормално, по-скоро човек някак си бяга от него и си затваря очите за него. А, вместо да се опита да го приеме, нещо повече да се на- на- научи от него има едно известно казване на английски за това, че хората не са то на английски е disabled и те казват, те не са disabled, те са able in a different way т.е. те не са не, не можете да се справят с нещо те могат да се справят с, по друг начин с нещата и това е много интересно и като светоглед и като опит, който ние нямаме, а те имат Тоест ние можем да, да се учим от тях така и за бежанците по същия начин. А какъв е нашия начин да, култура, да
0: където... се справим с тези други хора? Как в другите страни? усмисля този, този процес.
1: Още не мога да си дам ясна сметка за това какво се случва тъй като тези процеси в други градове като Париж, Лондон и така нататък. Ако, ако се влезем в метрото в Париж, ще се хванем за главата колко различни култури са смесени там. И колко вече поколения са минали на смесване на, на местните с хора, които те първи идват. Помним и какво се случи с Брексит и какво го породи. А, наистина винаги някъде местното население извършва съпротива към промяната. Тук се още дори не сме, мен на първите крачки, да се случи някаква такава интеграция или обогатяване на обществото с хора от други култури. Има вече големи общности, но ми се струва, че следвайки процесите на, на миграция, които са световен мащаб, присъствието на, на иммигранти, на бежанци ще се засилвате първа.
0: Сега да отворим дума и за а, програмата на Центъра света а, Ана. Да. Да, една програма с а, достойна награда от преди няколко години. А, ментори, приятели, се казва тя. нали така? Точно така. И има награда за доброволчество от президента Росен Плевниев за идеята. Да. Кои са менторите и кои са приятелите?
1: Ами менторите са български граждани, които а, моята изненада беше, че всъщност са едни Мога да кажа успели хора, които а, са осигурили основата в живота си и сега имат възможност да дадат още, да върнат към обществото. И те търсят възможности за доброволчество, да помогнат на някого. Много често те имат интереси към културите на хората, с които искат а, да се срещнат. И те са на доброволни начала, доброволци, записват се за програмата и чакат да бъдат а, съчетани, а, свързани с подходящ партньор. Тоест
0: като... можем да кажем, че тази награда е доказана и във времето.
1: Ами да, тя и програмата се е комплицирала във времето. Сега има и под програма, която е професионалното менторство, където специфични теми на, на разговори са това как беженците могат да започнат работа у нас, какви са условията, какви заплати да очакват и така нататък. И като има огромни разлики а, в културата. Някой път се налага друг наш отдел да оказва да психологическа помощ, на, 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 най-вече на жени. Тоест
0: те нямат само социални
1: проблеми? Защото, да, защото шока с нови, новия свят и новото разбиране, което тук имаме е голям. Жените от Близки изток не са свикнали, че трябва да работят. Те не знаят, че е едно семейство, за да се издържа. Особено ако е с две деца и повече Трябва и двамата родители да, да работят Няма как, само може да работи И това е голяма изненада за тях от другата страна, това, което така наречените ментита, приятелите в програмата получават, това е познанието за местната общност, за най-дребни детайли и особености, като това от къде се купуват билетите за градския транспорт, кое врата се качва в автобус и така нататък, до това да практикуват българския език, защото то е мостът, който им помага да се интегрират във всяко едно отношение.
0: Продължава нашия разговор с Вихрен Митев, който ни гостува като експерт-координатор на програмата Young Caritas, която подпомага най-общо казано хора в нужда, уязвими хора, каквито а, се предполага, че са и бежанците, тъй като имат нужда от специално внимание, от адаптация, от приспособяване тук в нашата българска. Среда. Има и посветена специална програма, за която ние говорихме преди малко, ментори, приятели, в която се събират а, истории и така се осветляват, да кажем.
1: Ами, да, има много интересни случаи, които се появяват. А, за да сега... се
0: доблежим един, едни до други. За да
1: очертаваме нюансите, пак по линия на наготвене си спомняме един друг случай, в който Семейството Арабски происход е потърсило Света Ана за помощ, съответно центърът е помогнал и след няколко години детето на това семейство е казал, ами те ни помогнаха преди време, може ли сега ние да направим нещо, за да им помогнем на тях? И по такъв начин бащата се свърза с Света Ана, с наши колеги и започваме да мислим какво могат те да направят, като тяхното